0: Пепеляев Сергей Геннадьевич, управляющий партнер Пепеляев групп, главный редактор журнала «Налоговед», адвокат, родился в 1964 году в Пермской области в городе Березники. В 1987 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности правоведения, а уже в 1991 году получил степень кандидата юридических наук. Преподавал в МГУ с 1989 по 1995 год. С 1995 по 2002 вел научную деятельность в секторе налогового права Института государства и права РАН. С 2001 по 2003 профессор кафедры финансового права НИУ в В 1995 году подготовил первый в России учебник по налоговому праву. В 2015 и 2017 выпустил двухтомный учебник «Налоговое право», который был признан лучшим учебником юрфака МГУ. Практическую деятельность начал в 1990 году в аудиторской компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», где был директором департамента налогов и права. С 2002 года управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Гольцблат и партнеры», которая в 2008 году была переобразована в компанию «Пепеляев Групп». Регулярно приглашается Конституционным судом РФ для выражения позиции по рассматриваемым делам. Участвовал в совещании Высшего арбитражного суда РФ по вопросам налогообложения, финансов, арбитражного процесса. Является членом научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов РФ, членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Входит в Совет по совершенствованию третейского разбирательства и экспертный совет по мониторингу правоприменения Министерства юстиции РФ. Экспертный совет, Уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Является заместителем председателя экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства ТПП РФ. Принимал участие в разработке налогового кодекса РФ, законов об Олимпийских играх, о трансферных ценах. Награжден медалью за заслуги в защите прав и свобод граждан, серебряной медалью имени Плевака. Орденом Федеральной Палаты Адвокатов за верность адвокатскому долгу. Благодарностью и почетной грамотой министра юстиции РФ. Грамотой Федеральной Антимонопольной Службы РФ. Лауреат премии ФЕМИДа, Член Попечительского Света Фонда Поддержки Музеев Московского Кремля.
1: Дорогие коллеги, сегодня у нас в гостях Сергей Геннадьевич Пепеляев. Добрый день. Здравствуйте. Сергей Геннадьевич, Традиционный вопрос, который всем задаем. Почему вы решили стать юристом? Да, я, в общем-то, и не решал,
2: как-то так от, само собой от безысходности получилось. Я хотел быть актером, а родители говорили, что нет, это не профессия для мужчины. Сейчас-то я понимаю. Общаюсь там с некоторыми актерами, они говорят, да, мы очень и очень зависимы от всего. От режиссера, от театра, от денег и так далее. Но э, я мечтал и очень хотел. э, В семье был юрист. Это мамина сестра, тетя. Она закончила Харьковский юридический институт, служила в милиции, дослужилась там до начальника штаба, подполковника. И вот перед тобой пример тети. Ты должен, вот ты должен, и должен, и должен. Ну, ладно, других у меня идей никаких не было, поэтому я так занимался на подготовительных курсах МГУ, готовился к поступлениям.
1: Но вы же не из Москвы.
2: А- я родился на Урале, в Пермском крае, город Березники, mm-hmm. такая республика химии, Березники, Уралкалий, азотный завод, содовый, красители, титан, магний, в общем, весь город в таком чистоколе из труб, которые постоянно дымят то белым, то черным, то оранжевым. Да, и вот э, там э, я вырос. э, А потом, э, когда уже учился в седьмом классе, семья переехала в Подмосковье. И в Подмосковье я заканчивал э, школу. Вот. И когда э, пришла пора подавать э, документы в ВУЗ, я сказал родителям, что еду в университет, в приемную комиссию, я сам поехал в АВГИК. (соценно) И сдал документы в АВГИК. А в МГУ не сдавали? В МГУ не сдавал, нет-нет. Тогда нельзя было сдать в несколько вузов. Вот. Но в последний день что-то мне там не понравилось Общая бестолковость Ситуации Непонятно И так далее Я забрал и в последний день сдал
1: документ На юрфак То есть прямо вы в последний вагон заскочили Да, да, да Как сдавали экзамены? Да, то есть помните, вот, что-то, вот что вам запомнилось? Ой, помню, конечно, помню. Я
2: был золотой медалист в школе. Тогда медаль, это давало дополнительные 5 баллов при поступлении. И еще одна льгота. Если ты первый экзамен сдаешь на пятерку, пятерку то все остальное можно не сдавать. Я очень... На это надеялся, потому что у меня был и тогда, и сейчас достаточно слабый английский. Единственное, чего я опасался, это экзаменов по английскому языку. э, Но сочинение я написал на четыре. Была одна ошибка, я не поставил тире, даже до сих пор помню, в каком предложении. Там что-то было, образ, тема образ народа в произведениях там, Толстого еще каких-то. Я начинал так. Первый русский марксист Плеханов писал, что изобразить народ – это не значит описать женский сарафан. И не поставил дефис там где-то. И вот из-за этого, из-за первого же предложения получил четверку а потом русский литература устно» был пять и вот третий экзамен английский. Помню, какой текст я переводил «Араб в пустыне», как идет дервиш, mm-hmm. навстречу ему идет э, человек и говорит, вы не видели верблюда? А, нет, не видел. А такого вот э, хромоногова да, а такого вот э, косого на один глаз, да, нет, не видел. Ну, он схватил этого Дервиша, повел его типа в полицию, вот он врет, он видел этого верблюда. Ну, нет, по следам, я читаю следы. Вот, вот такой был <свят> текст. А, Еще там что-то и мне экзаменатор говорит, ну вы понимаете, что это два? Ну хорошо, я поставлю вам три. У вас хорошие оценки по первым двум экзаменам. Если вы историю сдадите на пятерку, может быть, пройдете. Почему она меня пожалела? Я не знаю. Ну, вот вот, пожалел. А не помните преподавателя, кто пожалел? (смех) Нет, не помню. Э, Экзаменатор была женщина. (смех) да. И вот критическая ситуация, экзамен истории. И мне попадается билет, который я знал, ну, просто прекрасно писал контрольную по реформам Александра II. Я там мог начертить графики, развитие сети железных дорог в это время, там еще что-то и так далее. А там молодой аспирант принимал, ну, он видит, я вроде все знаю, и начал меня вот еще, я отвечаю, отвечаю. И последний вопрос. А когда был заключен мирный договор с Японией? Но ну, я называю дату 4 сентября там 1945 года. Он говорит, нет, это акт о капитуляции. Uh-huh. А когда был мирный договор? Ну, не знаю, он говорит, и до сих пор не заключен. И до сих пор его нет. Вот, Поэтому вот... Такое напряженное время, так врезались и в оценка мозги, какая была? Пятерка, 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 и у меня был ровно тот проходной бал, который mm-hmm. был нужен. А не было желания
1: после того, как вы получили четверку на сочинении, ведь насколько я помню, раньше были экзамены в МГУ чуть пораньше. И у меня друзья, которые поступали медалисты, они забирали документы, не получив пятерку, и шли в другой вуз. Почему именно МГУ? Тогда не задумывались? Ну, а куда еще? Отлично. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Можно не развивать? Скажите, пожалуйста, кто из учителей, из преподавателей вам больше всего запомнился во время учебы в университете? Ох, ну очень многие... На первом курсе я
2: писал курсовую на кафедре истории зарубежных стран. Научным руководителем была Нина Александровна Кашининникова. Очень такая требовательная, строгая, но справедливая. Потом уже со второго и до конца я осел на кафедре государственного права и советского строительства. То, что сейчас конституционным правом называется. И научным руководителем была Наталья Александровна Богданова. И она, можно сказать, выучила меня писать по-русски. Сдаешь ей э, курсовую работу, она возвращает. И вот Живого места там нет. Все зеленой ручкой, почему-то зеленой, подчеркано, поправлено. И потом подробно-подробно мы с ней разбирали, вот почему она так, почему вместо там пяти слов можно сказать то же самое одним словом. И ну, вот... А Когда речь зашла о дипломной работе, Анатолия Александровна тогда не была еще доктором юридических наук, а требовалось, чтобы доктор руководил. И формально у меня был научным руководителем Кутафин Олег Емельянович. Я помню, как я ездил к нему домой в Матвеевское, отвозил... Дипломную работу mm-hmm. на проверку. Вот. А когда я поступил в аспирантуру на кафедру административного и финансового права, то Сергей Дмитриевич Цыпкин,
1: доктор mm-hmm. наук, профессор, был руководителем по диссертации. А почему из конституционного права вы ушли в такую необычную сферу административное право? Ай. А это тоже такая случайность.
2: Четвертый, пятый курс, и встал вопрос о распределении. Тогда не так вот, как сейчас, закончил вуз, иди куда хочешь. Тогда говорили, ты учился за государственные деньги – а теперь пойди-ка послужи, куда тебя направит комиссия по распределению. И приходили работодатели из прокуратуры, из Собеса, из других министерств и ведомств и как бы выбирали себе. Работников? Это в университете, да, комиссия? Конечно, проводит? да, да. Mm. Были несколько дней заседания этой комиссии, ты туда приходишь, тебя расспрашивают, mm. где учился, чем занимался, какая курсовая, какая там тематика, научные кружки, там, комсомольская работа, партийная работа, все-все-все. И потом, э, да, и было, и куда хотите. Идти. Ну, все, конечно, хотели идти в адвокатуру. Uh-huh. Никто не хотел идти, ну, скажем, там, в нотариат. Это считалось так не камельфо. Это сейчас туда uh-huh. э, очередь uh-huh. на несколько yeah, километров uh-huh. и на несколько лет. Вот. А тогда, да. И стал вопрос, в общем-то, куда идти. А я готовился к преподавательской работе. И у меня тема была очень смешная сейчас сказать. Э, история преподавания государственного права в Московском университете. Уже вот я не помню, в советский, да, в советский период. Mm-hmm. А еще одна девочка писала в досоветский период. То есть кафедра, кафедра как бы э, поднимала свою историю. И вот я сидел в архиве университетском на... Маховой улицы, угу. проспект Марса тогда рылся в учебных программах, в личных делах там, профессоров там, 20-х годов. И вот э, что преподавалось, как преподавалось, какой объем, какое соотношение лекций-семинаров, ну, в общем, какие спецкурсы и так далее. То есть тема сугубо-сугубо прикладная, нужная только вот, собственно, кафедре, факультету. Я готовился к поступлению. Но чтобы поступить в аспирантуру, в то время было такое очень важное правило, надо принести целевку. Целевое направление. Целевое направление. Это значит, кто-то должен сказать, факультет, возьмите Пепеляева в аспирантуру, потом, когда он закончит, мы его возьмем к себе на работу. Откуда мне было ее взять, это целевое направление? У меня родители совсем не из этой сферы. Мама работала учителем в младшей школе, Отец на железной дороге. В общем, никого я не знал в юридическом э, мире и так далее. А а на кафедре были такие серьезные конкуренты в аспирантуру вот в этой сфере. И вдруг, о чудо, на соседней кафедре административного и финансового права, которая в то время была ну, в полном как бы не Непочете, что ли. Туда шли те, кому ну, хотелось там чем-то другим заняться, кроме учебы в основном. И там нужен был аспирант, чтобы вести занятия в том числе. А парня, которого наметили, не пропустил комитет комсомола по каким-то там, я не знаю, морально-этическим еще каким-то моментам. И помню, у меня в коридоре остановил профессор Цыпкин и говорит, «Вы такой-то?» Я говорю, «Да». «Не хотите пойти к нам э -э, на кафедру?» Я говорю, «Неожиданно, и я должен подумать». «Ну, подумайте, там денек-другой». Я пошел к Богдановой, потому что... Для себя ты считал, что это какое-то предательство. Вот я хочу заниматься конституционным правом. А она умную вещь говорит. Защита кандидатская — это утилитарная задача. Надо защититься и все. А дальше одному Богу известно, где и как ты будешь работать. Получится перейдешь на нашу кафедру, цикл один, государственно-правовой, будешь заниматься чем-то смежным, там, конституционными основами, я не знаю, налогообложения, и найдешь себе приложение. Ну, и я согласился, и в общем-то, не пожалел об
1: этом. Фактически, ваш выбор вашего направления, специализации, он был связан вот с такими случайными совпадениями. Да? Да, да. Вот счастливая случайность, или, как говорят, не было бы счастья, Несчастье помогло. — Расскажите, пожалуйста, как вы выбирали свое научное направление, вот уже придя на такое неизведанное, да? То есть ведь вы могли начать заниматься чем-то таким исключительно административным, Нет, не мог, потому
2: что это была кафедра административного и финансового права, и нужен был аспирант именно по финансовому праву, да. И поэтому у меня была такая финансово-правовая диссертация «Гражданин как субъект финансово-правовых отношений». Ну, о налогах на граждан и там некоторые другие э, институты
1: э, изучал. Поэтому вот... А можете рассказать, ведь на ваших глазах фактически происходило становление законодательства именно в советский период. То есть мы еще поговорим про российский период. Это интересен этот момент, то есть конец 80-х. Можете какие-то особенности выделить того периода и, может быть, какие-то, знаете, развилки, когда, может быть, налогообложение граждан в СССР и в России могло пойти по другому абсолютно пути? А
2: там развилок никаких особо не было, потому что коммунистическая доктрина исходила из того, что налогов при коммунизме не будет. И даже в шестьдесят втором году был принят закон о поэтапной отмене налогов с рабочих и служащих. Дело к тому шло. И самая лучшая иллюстрация Наверное, такая. Вот на кафедре государственного права юрфака МГУ было 8 докторов юридических наук, когда я учился. А во всем Советском Союзе по финансовому праву было только 4 доктора юридических наук. Один из них мой научный руководитель Сергей Дмитрич Цыпкин. И отрасль это была в таком загоне, ну как бы пусть она будет, но при коммунизме она не нужна, поэтому так поддерживать на плаву надо, потому что какие-то вопросы все-таки есть, но перспектив никаких нет. И как бы я шел на кафедру, у которой нет перспектив, А когда я ее закончил, оказалось, что перспективы до горизонта и дальше.
3: Для вас подготовили ряд очень интересных вопросов. Очень хочется услышать побыстрее на них ответы. Поэтому первый вопрос. Начнем с простого. Как вы считаете, есть ли профессия юриста место креативу? Это
2: сплошной креатив, конечно. Без этого просто не профессия а какая-то паденщина.
3: Ну, как часто, в чем вы применяете это, когда пишете какие-то профессиональные документы или разбираете практику? Вот в чем именно креатив заключается? Да, в, любом,
2: в любом абсолютно действии юриста, даже в самом обыденном и рутинном, всегда угу. есть место креативу. Я уж не говорю о каких-то сложных вещах, как, например, обращение в Конституционный суд или там, жалоба в Верховный суд но и даже в простых вещах, таких как договорная работа, составление уставных документов и так далее, всегда, всегда есть креатив, потому что обстоятельства всегда самые разные, потребности у клиентов тоже разные.
3: Каждому надо найти подход.
2: Конечно. Но самый большой... Импульс для креатива задает законодатель, поскольку свыше 500 законов принимается каждый год, то вот уж простор для креатива.
3: Согласна с вами полностью. Хорошо, тогда следующий вопрос. В некоторых странах Европы предусмотрен повышающий коэффициент штрафа в зависимости от дохода нарушителя. Как вы думаете, вот насколько это применимо к России? В зависимости вот, от дохода можно ли устанавливать вот этот штраф?
2: Ой, вот об этом лучше бы молчать и молчать, потому что к России это применимо с точки зрения э, вот что ли обывательского подхода mm-hmm. и падкости э, избирателей так скажем, на вот такого рода популистские предложения. Богатые тоже плачут, пускай вот они поплачут еще сильнее классные парни, которые предлагают такие инициативы.
3: Я знаю, что в Финляндии, по-моему, это предусмотрено. Почитала практику, говорят, что очень даже действенный метод. Я просто думала, возможно ли вообще для нашего даже менталитета в России предусмотреть такую возможность. Мне кажется, это все равно как-то...
2: Полина, я думаю, что по-другому должно быть. Для малообеспеченных могут быть скидки. Угу. Вот это как бы гуманная вещь, гуманитарный шаг. А когда мы, наоборот, повышающие коэффициенты устанавливаем, устанавливаем для богатых, то это совсем из другой оперы. Да. Это уже из оперы популистских uh-huh. решений и желания понравиться широким массам, которые не очень в суть вещей глядят.
3: Uh-huh. Я вас поняла. Хорошо. А, как вы относитесь к тому, что пороги для входа в режим налогового мониторинга были снижены и сейчас а, большее количество компаний могут себе позволить перейти на этот режим?
2: Это как бы закономерная вещь и понятная. Налоговый мониторинг, во-первых, не обязательное
3: предприятие.
2: Хочешь – пожалуйста, не хочешь – не нужно. Для многих налоговый мониторинг – это возможность приобрести большую уверенность в завтрашнем дне и меньше зависеть от тех сюрпризов, да. которые могут быть во время
3: виде проверок, выездной да? налоговой угу.
2: проверки явлены. Угу. Вот. А, что я могу сказать как практикующий адвокат? Конечно, налоговый мониторинг снижает число... Споров в судах и работы вроде бы как должно быть меньше, и поэтому мне эта ситуация не должна нравиться. Но на самом деле мы уже много лет назад для себя сказали, что не может быть признана нормальная ситуация, когда там под 60-70 тысяч налоговых споров в год. Слишком много. Да, да количество налоговых споров будет снижаться, и нам надо перестраивать свою работу и больше внимания обращать на налоговый консалтинг, на сопровождение каких-то сделок, инвестиционных проектов с точки зрения налоговой, на сопровождение компаний в рамках рамках того же налогового мониторинга. Поэтому мы сейчас готовы к тому, что налоговые споры будут составлять меньшую долю в налоговой практике. Поэтому как бы не страшит с точки зрения бизнеса внедрение мониторинга.
3: Хорошо. На прошлой неделе появилась информация, что многие крупные российские компании начинают процесс дробления для получения права на IT-льготы. Какое ваше мнение по этому вопросу и, на ваш взгляд, может ли мы в ближайшее время увидеть массовый перенос IT-департаментов крупной компании в отдельные юрлицы?
2: Вы знаете, уже лет пять назад налоговая служба вот эту тему дробления бизнеса подняла на счет. Вопрос здесь не об IT, вопрос об упрощенной системе налогообложения, когда э, крупные компании или даже средние поступали подобным образом. И выделение IT в отдельную компанию только исключительно ради ради льготы, это значит наступить на те же грабли еще раз. Совсем недавно, вот 10 марта, вышло информационное письмо Федеральной налоговой службы, где на тему дробления бизнеса специальное внимание обращено. И Поэтому как бы уже сейчас налоговикам понятно, и уже есть некоторые такие mm-hmm. предупреждения. А яй яй ребята, не шалите с выделением, с дроблением. Если в этом не будет какой-то деловой mm-hmm. задачи, а будет исключительно задача налоговой экономии, то мы не будем такое, такое выделение рассматривать как основание для льгот, ничего вы не получите.
3: Дали понять, что за этим будет четкий контроль. И... Конечно,
2: это будет объект пристального <свистит> внимания.
3: Имейте в виду, уважаемые налогоплательщики. <свистит> и последний вопрос, перейдем к приятному. Любите ли вы готовить? О, очень. И какое блюдо вы можете назвать своим фирменным, о котором больше всего озву? Кто-то говорит, вот, пожалуйста, приготовьте нам это блюдо. Вот хотелось бы от вас услышать, что такие.
2: Ну, наверное, два таких есть блюда. Каждый Новый год у нас в семье уже... Традиция лет 20. Я готовлю жареного поросенка.
3: Потрясающе.
2: А, и вот э, он у меня очень хорошо вы получается. Целиком да, целиком делает. специальная технология. А второе блюдо... Я живу в деревне, mm-hmm. а недалеко живет сосед, фермер, mm-hmm. и он разводит перепелок. И вот я покупаю у него битых перепелок, и делаю из них такое тоже блюдо в духовке. Называется скромные перепелки, потому что когда их пожаришь,
3: они особым
2: образом... Нет, они вот так вот складывают ножки и выглядят как такие очень скромницы. Но очень вкусные ну, очень вкусно, скромницы. Да. Часто вообще удается
3: готовить? Или больше по выходным, по mm-hmm.
2: праздникам? Да, конечно, по выходным, по праздникам. Mm-hmm. Я думаю, что если каждый день это конечно. делать это... Uh,
3: не, ну с учетом вашей работы, я вообще боюсь представить, да. это даже мне-то уже тяжело готовить каждый день, уже куда ты заходишь, покупаешь, а вам, ну, э, хорошо, что у вас есть настроение, желание это делать и удивлять своих близких. Спасибо большое Мы, за Мы, кстати, ответ. вот
2: в девятнадцатом году издали кулинарную книгу. Да вы что! Да, где так. наши партнеры, руководители практик, наши клиенты... Наши друзья поучаствовали. Каждый представил какой-то а, рецепт. А затем мы арендовали ресторан Терин на Зобовском uh-huh, uh-huh. бульваре. Там шеф-повар поработал с этими рецептами. И все
3: приготовил?
2: Он не сам готовил, а команда ресторана готовила полуфабрикаты. Потом мы а, uh-huh. туда приезжали, делали уже готовное готовое блюдо под uh-huh. камеру фотографа. Потом все дружно эти Слушайте, блюда съедали.
3: А где эту книгу можно почитать, полистать, даже выпускать? Я вам подарю. Спасибо <с большое. Спасибо большое за ваши ответы. Было очень интересно.
1: Спасибо. Как вы видели свое развитие своей карьеры? наука, преподавание, консалтинг? А Нет, я видел только науку и преподавание, и ни о
2: чем другом и не мечтал, и мне это и нравилось, и до сих пор э, нравится, но... Опять-таки, условия жизни. Я женился, у меня родился старший сын. Аспирантская стипендия, хотя и не маленькая, но и прожить в семье на нее невозможно. 120 рублей была стипендия. Ну, это много на самом деле, потому что проезд в метро стоил 5 копеек. Пообедать можно было за 30 копеек. Поэтому 120 рублей это как бы ничего для одного, можно так скромно прожить. Может быть, даже на театр бы оставалось немножко. Но э, нужно было как-то. И э, тут мой приятель на курс старший Левон Григорян, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> говорит, а вот э, создается аудиторская компания в группе «Мост».
1: Группа «Мост» — это
2: Гусинский, Владимир Гусинский. И им нужен юрист. Не хочешь попробовать? Они ищут человека, который занимался бы финансовым правом. Я говорю, слушай, но они думают, что финансовое право это вообще все про деньги. — но финансовое право это же про ресурсы государства это только вот этот блок Он говорит: молчи-молчи, тебе надо какую-то работу иди, может быть получится, может быть понравишься и я пошел прошел собеседование мне предложили сразу астрономическую, как мне казалось, сумму, так оно и было, 500 рублей. А, у заведующего кафедры, по-моему, 360 или 380 было, а я получал 120 <свят> аспирантскую стипендию и еще 500. Конфликт. <свят> 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 вот. А- И очень хорошо тоже помню свой первый рабочий день, поскольку тоже такая стрессовая ситуация, как и экзамены. Мне дали задание к утру подготовить договор на проведение аудита. А утром должна была состояться встреча с Кириллом Лавровым. Кирилл Лавров – это народный артист СССР. Он всего Ленина переиграл, да, да, да.
1: Каждый новый член Совнаркома должен во всеуслышание заявить о признании решений Второго съезда Советов, то есть мир народам, земля крестьянам. А они на это не пойдут. И революция будет задушена генералами. Как можно стоять у руля республики рабочих, и не верить в их силы.
2: Он председатель Союза театральных деятелей СССР. То есть фигура ну, немыслимых масштабов. Я не знаю, как можно сравнить с кем-то из сегодняшних. Наверное, можно, не знаю. И нужно было подготовить договор, чтобы состоялось подписание. Но я в жизни своей ни одного договора не написал. Ну что я студент, аспирант. э, Нас же не учили э, писать договоры. Это первое. Второе. А что такое аудит? Это что-то такое совершенно новое, иностранное, модное. А что это? И А к завтрашнему утру нужно подготовить. Но вот здесь как бы в таких моментах, я их потом переживал по жизни, всегда приходит на помощь университетская выучка. Вот выучка институтам именно. Когда ты хорошо знаешь теорию, понимаешь, что бывает, что не бывает, и начинаешь рассуждать. что такое аудит? Это контроль. контроль какой бывает? А вот там бывает Документальный, фактический. Uh-huh. Какой здесь будет? Ага. А, какой он бывает там предварительный, текущий, последующий? Что здесь? Ага. Значит, и начинаешь что-то uh-huh. вспоминать, конструировать. Ночку посидел, труд сделал. Но Потом на всю жизнь пи- от руки писали или на машинке? Нет, конечно, от руки. И Потом утром уже появились такие первые стационарные компьютеры, угу. большие, громоздкие. Угу. Потом это все э,
1: секретарь набрала. Угу. Ну. Это, знаете, как э, в американских фильмах там есть первый доллар, который я заработала. здесь можно первый договор, который я написал, собственно, да, наручным да, 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 <с-> да. стеклом. Хорошо. А, расскажите, пожалуйста... Ну вот, вернемся в университет. То есть вы фактически совмещали практическую деятельность и научную деятельность. Кто-нибудь из тех, с кем вы поступали в аспирантуру, остались в науке? Потому что, насколько я помню, это было то поколение, ну, которое... конечно. Наталья Козлова, которая заместитель поступали.
2: декана сейчас по научной работе, да, по По научной да, работе. Да. Она моя однокурсница, и mm-hmm. мы вместе и поступали в аспирантуру. А на год старше в мою же аспирантуру, то есть по финансовому праву, поступила Марина Ивлева, которая сейчас заведует кафедрой финансового права. В общем-то, мы с ней бок о бок аспирантскую жизнь проживали. Отлично. Почему вы ушли из университета? Получилось у нас, э, ну, не то что 40, конфликт с заведующим кафедрой э, Алёхин Алексей Павлович. И мы с ним просто вот не ужились, Э, уж не помню, давно это было, 30 лет назад. Э, В общем, как-то там технично-технично какие-то документы мне не подписали на очередной год. Ну, ну, знаете, я за уход из из университета э, во-первых, не означал э, полный обрыв с университетом. Он не означал остановку научной работы и преподавательской тоже. Поэтому... Я активно писал и до сих пор пишу и там учебники, и всякие книжки, и почитываю и студентам. Вот сегодня после съемки пойду в Институт Минюста. Просто встреча, угу. встреча со студентами. Там профессор Алибастрова, тоже угу. ученица Наталья Александровны Богдановой. И она меня пригласила, но я не могу отказать, у нас один научный руководитель, надо,
1: надо уважить и ее, и студентов. А вы не задумывались, вот если бы из университета не ушли, как-то это повлияло на вашу основную деятельность вот уже вот в консалтинге? Может быть, не было бы каких-то таких амбициозных планов, целей? Ну, не знаю. Амбициозные планы и
2: цели зависят от амбиций, а не... Ну, хотя и от условий, конечно, тоже. Я думаю, что было бы примерно то же самое, но немножко, может быть, по-другому. Может быть, консалтинговая деятельность или адвокатская не занимала бы столько времени. Ну, знаете, я вот сейчас не жалею. Не жалею. Во-первых, потому что мы здесь э, в компании создали настоящий научный центр. У нас больше 30 человек с учеными степенями. Э, Многие ребята, работая в компании, на материалах, Практических, э, написали диссертации и защитились. Э, вот. Поэтому, да, э, мы издаем журнал научно-практический налоговед. Он ваковский журнал. Э, то есть в нем э, публикации в нем засчитываются при защите диссертации. Мы издаем еще журнал Конкуренция и право — это по э, антимонопольному законодательству. Много издаем книжек э, стоят. Э, Поэтому как бы здесь нет такого, знаете, вот обрыва или черты, что вот все вот по ту сторону и по эту сторону. Нет, поэтому... Как бы так сложилось и и замечательно сложилось. И все свои как бы желания и там устремления удалось реализовать. Но все, не
1: все, но в общем как-то есть для этого возможности. Давайте Ну. вернемся в 90-е годы и вспомним про бизнес, который как раз таки формировался. Вот Можете какие-то основные, ключевые моменты, э, как вы наблюдали становление российского бизнеса? э, Какие-то ключевые особенности того времени? Вы с точки зрения аудиторской компании, юриста, который сопровождал эти процессы? Даже
2: сложно сказать. С одной стороны, конечно... Варишься в этой гуще, и мне вполне хватало вот налоговой загрузки, потому что налоговая тематика была чрезвычайно остра, были очень куцие недоразвитые законы о налогах. Ну вот буквально скажем НДС 25 статей закон об основах налоговой системы там тоже небольшой совсем э, и и прочее-прочее. И э, вот всегда такие вещи э, отсутствие организационных способностей у государства, отсутствие какой-то интеллектуальной базы у государства, оно всегда восполняется репрессией. Да? Да, мы слабы интеллектуально, но мы вас задавим репрессий. И существовали ну гигантские просто, ничем не объяснимые, вот, кроме как устрашения, санкции за налоговые нарушения. Ну вот сейчас вы, например, недоплатили там тысячу рублей налогов. Это штраф 20% от плюс там пеня. А Тогда, в начале 90-х, тысячу ты не заплатил, изымается тысяча, и штраф в размере недоплаченного налога, и еще там штраф за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и так далее, и так далее. И задача здесь была, ну, просто разорить, вот, э, изъять, выжить в бюджет всю эту губку. Когда вот сейчас говорят, о, там, про бюджетные подходы. Это совсем не то, что было тогда в 90-х годах. И вот основное мое увлечение тогда правовое, практическое, было направлено на то, чтобы навести какой-то правовой порядок в налоговой среде и помочь развить российское налоговое законодательство вот в таком демократическом правовом ключе. И в это время был очень активен Конституционный суд, и он очень много сделал для развития налогового права. И вот ну я там, если не прописался, то очень активно действовал и как эксперт, и как представитель сторон по обращению в Конституционный суд.
1: Вот, насколько я помню, 90-е годы, когда я только начинал свою юридическую деятельность, я помню, среди коллег, кто занимался налоговым правом, вы считались ну, чуть ли не изобретателем системы, когда можно было с государством судиться именно. То есть это правда? То есть до вас никто не судился, все просто платили или как-то уклонялись от налогов? Как это (сех) происходило? нет. Ну,
2: определенная как бы дерзость, что ли, нужна и опыт. Вот у меня был очень интересный э, случай, наверное, показательный. Я ввел по-моему, с Мариной Ивлевой как раз, дело по фабрике «Большевик». Знаете, это вот печенье юбилейное, тортики вафельные вкусные. И в рамках этого дела мы сходили в Конституционный суд, оспорили как раз вот эти драконовские штрафы изъятия сокрытой прибыли, плюс штраф в размере сокрытой прибыли и так далее. Ну и по существу потом дело выиграли в арбитражном суде. Директор компании «Русский по корням» еще из первой миграции Яков Евгеньевич Иофа. И он мне говорит, вот мы дело выиграли, мы вам заплатили достойный гонорар, а мы можем взыскать этот гонорар с обидчиков, с налоговой инспекции. Я говорю, ну, знаете, теоретически да. Потому что в Конституции есть соответствующая норма, в законе есть соответствующая норма. Но никто никогда ее не реализовывал на практике, потому что суды просто отказывают во взыскании судебных расходов при спорах с государственными органами. Можно, конечно, попробовать, но это опять длинный путь, и он опять доведет нас до Конституционного суда, и, в общем-то, это стоит определенных тоже денег. И тут я услышал самую лучшую фразу, которую только мне приходилось слышать в своей профессиональной жизни. Он сказал «А я готов» инвестировать в развитие в России правового государства. Ну, И проинвестировал. (связь) (связь) И мы второй раз в рамках этого дела дошли до Конституционного суда. Там состоялось известное определение, и на основе этого определение, уже стала развиваться практика взыскания судебных расходов с налоговых органов. В эту практику очень поверил Антон Александрович Иванов, председатель высшего арбитражного суда. Она стала развиваться и как следствие началась нормальная трансформация деятельности налоговых органов. Когда руководство службы стало задумываться и говорить э, нижестоящим э, вы зряшных претензий к налогоплательщикам не предъявляйте, не вводите ведомство в расход, потому что они же дело выиграют в суде, и с нас же взыщут судебные расходы. И начала потихоньку развиваться вот эта практика досудебного урегулирования споров. Начали потихоньку снижать вот этот уровень агрессии, бестолковой, соответственно, в отношении налогоплательщиков и приводить систему в чувство. Поэтому вот... Да, нужна определенная такая вот дерзость. Нужно, чтобы предприниматели или предприниматели тоже увидели в этом перспективу и вот поддержали, профинансировали эту дерзость. Нужно, чтобы кто-то в системе государственной, в судах, например, увидел в этом тоже рациональное зерно Вот тогда что-то такое
1: может получиться. Сергей Ильич, а это ваш рабочий кабинет? Да. Ну, покажите, расскажите, что здесь. Это стол понятно. Вот картины у вас какие-то интересные. А это танки, религиозная живопись.
2: Это я купил в Катманду, в столице Непала. Ничего себе. Несколько раз был, мы там с uh-huh. друзьями туда любим путешествовать, очень интересно А вы страна.
1: восхождение осуществляете там какое-то? Нет,
2: на Эверест я не лазал, но мы делали несколько трекингов там uh-huh. в районе Анапурны, это тоже восьмитысячник. Делали трекинг в королевство «Мустанг». Это высокогорное маленькое такое королевство, куда там четыре дня надо пешком идти по по высотам. В общем, интересное. Это книжки. Вот это, кстати, журнал «Налоговед». Для того, чтобы не потерялось, мы его сплели Здорово. Сборщировали номера журналов. Вот это, кстати, вот книжка "Лучшие рецепты большой семьи". Это мы делали в девятнадцатом году новогодний подарок нашим клиентам и друзьям. Здесь рецепты...
1: Антон Иванов готовит. Антон Иванович Иванов. Я думал, он только ест.
2: Готовит кашу. Да. И мои тут есть рецепты. И я вам такую книжку... Спасибо, это самое полезное. Я сейчас обожаю готовить.
1: Обязательно что-нибудь приготовлю именно по вашим рецептам. Здорово, спасибо. Аппараты стоят.
2: Это... Это моя личная коллекция кассовых аппаратов. Как-то давно, еще, не знаю, лет 15-20 на одной антикварной выставке я увидел... Ну сияющий, uh-huh. прекрасный, красивый аппарат. Он там э, стоит на первом этаже и подумал, вот какая э, интересная техника. Во-первых, э, очень красиво. Uh-huh. Да? Ну, вот это вот, понятно, это арт-нуво. Это начало 20 века. Вот этот uh-huh. вот, вот стиль. А, вот, вот этот стиль разрабатывала компания Tiffany, mm-hmm. известный ювелирный бренд. И э, э, вот... Ну и, э, у вас а, фильм, а, вот как, здесь... Фильмы
1: а, не берут их э, для съемок?
2: Не даем. Вот. Это да, американские, а есть еще у нас немецкие, французские. Тоже очень красиво я вам покажу. Это... Вот эти две картины это я купил в Южно-Сахалинске. У нас там есть офис. И время от времени я туда наведываюсь. И это... э, Остров Уруп. Один из островов Курильской гряды.
1: Это японцы его считают своим? Нет, это, нет? это это уже
2: не один из тех четырех, а следующий. Следующий остров, там много золота добывают. Это к вопросу о мирном договоре с Японией. Да, Это это, это картина тоже э, очень заслуженного э, художника. Это э, транспорт Байкал. Это эпизод э, ну, покорения Сахалина, что ли, один из э, таких Это афорт известного очень грузинского художника, академика Гурама Далендашвили. (связывая) «Москва – столица мира и труда» называется. И здесь можно найти здания, которых уже нет, которые уже снесены. (связывая) Например, вот «Гостиница России». а кое-что есть, Вот там кинотеатр "Прогресс" недалеко от университета, кстати, да. Вот. И у нее интересная история. Он готовил вот эту работу в подарок Лужкову Юрию Михайловичу. А тогда началась вот эта военная заварушка с Грузией. И Лужков что-то такое нелицеприятное высказался о Грузии или даже о грузинах. И он в сердцах так, я не стану ему это дарить. Я говорю, ну вот тогда, может быть, как-то мы решим
1: по-другому. И вот теперь она здесь. Здорово. Такая классная история. Хорошо. А что там у вас? Показывайте основные Пожалуйста. чертоги. Он,
2: он замечательный график. Это карандаш. Сам он определяет э, стиль, как живопись карандашом.
1: Вообще, я бы даже не сказал, что это карандаш.
2: Помещение, которое называется Пепеляев бар. А, бар? Да. Здесь... Ну вот он, бар, барная стойка. Понятно. Здесь мы проводим разные клиентские мероприятия. И сотрудники могут и день
1: рождения
2: отметить. А здесь
1: еще вывеска, да? Это старая какая-то? А это
2: нашли буквально в помойке эту табличку, когда разбирали всякие завалы во дворе и
1: решили ее сохранить как раритет. А можете вспомнить из 90-х, с начала своей карьеры какое-то дело которая вас разочаровала? Или вы проиграли? Или просто было вот такое разочарование, что хотелось сделать лучше, а вот не получилось?
2: Ну, я уж не помню. Во-первых, больше все-таки получалось выигрывать. Да, где-то по 90% с лишним э, получалось выигрывать. И э, вот э, эти дела... Они были основой и для научной работы, и для э, предложений по совершенствованию законодательства. Вот тоже э, пример. Одно из первых таких дел – финская строительная компания занималась э, реконструкцией здания торгово-промышленной палаты на Ильинке-6. самый центр, биржевая площадь. На этой биржевой площади они выстроили свой строительный городок, вагончики строительные. А рядом Ильинка-13, Минфин и здание налоговой службы по Москве в то время, которая, собственно, администрировала иностранных иностранных лиц. И вот инспектор, просто проходя мимо, видите, так, финское название, финская строительная компания, да, проверю, они встали на учет или не встали. Они не встали. Это 90-е годы, как бы еще и понятие Такого не было и так далее. Ну, в общем, они налетели на штраф, примерно там 2 миллиона долларов, по тем временам тоже астрономические, огромные и и так далее. И те обстоятельства что ли привели к мысли разложить налог на элементы. Что значит установить налог в законе? Налог это субъект, объект, налоговая база, ставка, льготы, куча-куча элементов. И налог Устанавливается, когда только все эти элементы есть в совокупности. Если чего-то не хватает, значит обязанность не описана, не установлена э- полностью. И вот исходя из как бы из желания защитить э- клиента и найти что-то для создать какую-то позицию, вот я создал вот эту идею элементов элементов налога, которая была поддержана в суде. Да, сказали, вот налоговая инспекция требует с компанией 2 миллиона долларов, а в законе ни сроков платежа, ни порядка постановки на учет, ни сроков представления декларации нет. Значит, закон не установил в отношении этой компании обязанность. Затем эту же идею я как-то высказал в конституционном суде, что значит установить налог. Она попала в постановление. И уже оттуда попала в налоговый кодекс и сейчас как как общее место, как ну, как, как иначе. Все так всегда испокон веку подходили элементы Структуры налога. Вас привлекали
1: тогда к разработке налогового кодекса? Да, да, конечно, как, да. Как проходила эта процедура, потому что для частного правового блока, для... мы очень часто обсуждаем, как гражданский кодекс менялся, разрабатывался сначала. А вот интересно, налоговый кодекс создалась комиссия какая-то или это просто в Минфине где-то разрабатывали?
2: Основа разрабатывалась в Минфине. А затем уже в комитете Госдумы там происходили всякие прения, трения, доработки и так далее. Поэтому наверное к налоговому законодательству нельзя подойти так же, как гражданскому правовому. Это очень такая Чувствительная, консервативная mm-hmm. сфера, поэтому не было вот никаких таких широких хуралов, mm-hmm. где можно было бы это все обсуждать, только какие-то точечные
1: моменты и направления, понятно. Расскажите, как вы все-таки уходили со своего основного места работы тогда в консалтинге? Это же была компания в БК. Вы решили создать что-то свое. Вы не боялись? Все-таки свое – это ответственность. И вы прекрасно понимали, что у бизнеса очень много рисков.
2: Да. И, как говорили коллеги, мы идем в пургу. <связывая> <связывая> в метель. <Такой> <связывая> да, конечно, много, э, много проблем и по существу, и организационных. Ну, как-то не знаю, глаза боятся, а руки делают, и
1: а, давай! <связывая> а это не было связано с тем, что вы работали в аудиторской компании, где ну юристы как бэк-офис некий, да, то есть вот. Э...
2: Отчасти да. Отчасти именно с этим это и было связано... Да, главное, конечно, это аудит, юрист помогает аудитору, хотя у меня было там и много очень таких отдельных индивидуальных проектов, связанных вот с защитой налогоплательщиков в судах, но все-таки но все-таки, и поэтому разная экономика, разные зарплаты, разные ставки, разные гонорары, и все это вот как бы накапливало накапливало какие-то такие противоречия. Но мы очень интеллигентно тогда решили этот вопрос с компанией ФБК, это не тот ФБК. Ну, понятно. Наваль, это финансовые и бухгалтерские консультанты. <свят> да. <свят> да. И до сих пор у меня прекрасные отношения с коллегами, которые там работают, и мы по ряду проектов работаем. Ну, а страшно, конечно, было. Было. Но с другой стороны были текущие проекты, это уж не совсем там чистое поле, с пустыми руками мы уходили, поэтому вот. А кроме того, это время такого очень бурного роста рынка.
1: Это начало нулевых было, да? Да.
2: И Тогда, я помню, за год компания удваивалась, иногда даже и могла утроиться и по по числу сотрудников, и по
1: выручке. Понятно. Вы начинали новый бизнес с Андреем Гозблотом. Кто был зачинщиком? Вы или он... А с Андреем мы познакомились,
2: когда, опять-таки, вместе с Мариной Ивлевой мы защищали компанию «Марс». Угу. От он... шоколадки. Да, да. А он был юристом компании «Марс», вернее, обслуживал эту компанию как юридическая фирма, и мы познакомились, потом, по-моему, еще что-то было. Ну, а потом э, как бы срослись интересы. Я думал, что нужно что-то создавать, и он думал, что нужно укрупняться. Поэтому кто первый предложил, уж я не помню, но особых расхождений по вопросу, что да, нужно создавать более крупную юридическую компанию у нас
1: не было. А можете вспомнить, как в то время находили клиентов в начале нулевых годов, как вы планировали, например, продвижение компании, себя позиционировать на рынке и так далее? Вы знаете, что тогда,
2: что сейчас мы используем примерно одну и ту же модель, она не строится на личных каких-то связях, родственных, такого рода э, знакомствах. Она строится на широком маркетинге. Э, Я очень много в то время писал. Просто там э, в федеральных изданиях, например, э, «Экономика и жизнь». Главбух. Главбух. Что такое «Экономика и жизнь»? Сейчас никто не поверит. Миллион двести экземпляров «Тираж» миллион двести на всю страну. Сейчас таких нету э, изданий. Вот когда в «Экономике и жизни» выходит статья на разворот по какой-то налоговой тематике с броским названием «Наказать или обобрать». Я помню, писал статью по подоходному налогу, так что там потом в издательство, издательство, даже там из налоговой службы звонили. «Вы что себе позволяете?» И так далее. Вот. Плюс большая лекторская по всей деятельность по всей стране на курсах аудиторов для там, главных бухгалтеров и так далее. И, конечно, главный фактор – специалистов-то нет. Я говорил, с четыре доктора наук на всю страну. И, в общем, налогами никто особо не занимался. И вот э, на этом... Без рыбьи. Вот так вот получилось просто очень эффективный маркетинг, так скажем. И при жесткости законодательства, при вот этой мстительности законодательство. Конечно, был отклик и все. И э, клиенты приходили на налоговую тему и дальше задерживались в компании, им предлагали уже услуги корпоративные, трудовое право, там, земельная недвижимость. И вот как бы основа была
1: старт вот такой. Можете рассказать про дело ЮКСа? Вы тогда очень сильно, ну, я скажу, прославились среди тех людей, которые никогда не занимались налогами. И я, по крайней мере, помню, я ваше имя знал еще с конца 90-х, когда вы к нам во Владимир приезжали для одной организации читать как раз-таки семинары. А коллеги, которые не были связаны с налогами, они как-то не знали вас, тогда еще было не широко известно, но вот после 2003 года и так далее, то есть о вас узнали, и я слышал очень уважительные как раз-таки отклики о том, что вы взялись за это дело, хотя дело было такое очень своеобразное. Юкас был
2: клиентом долгое время. Я вот не консультировал его по по этим вопросам, то, что называется схемы или или так далее. Там были разные вопросы операционные, налоговый консалтинг какие-то, Суды тоже. И когда случилась вот эта беда с компанией, не попросили, как-то было не в культуре, что ли, отказать клиенту. Хотя понятно было, что дело политически опасно, и мне некоторые коллеги в компании всю плешь проели... «Ой, ты о нас подумай, нас же сейчас закроют, нас же сейчас начнут прессовать» и так далее, так далее. Ну, там действительно было там пару э, моментов, э, которые удалось э, погасить. И э, часто как бы в связи с этим делом задают вопрос, а не страшно ли заниматься Политическими вот делами, как дело Юкса, я говорю, нет политических дел, политически опасных дел, есть политически опасное поведение адвоката. И пока ты занимаешься делом как адвокат, и не лезешь в сферу политики, то есть не начинаешь там в прессе давать. Политическую оценку, делу, которое ты ведешь, высказываться в отношении властей не применительно к праву, а шире. Допустим, пока ты всего этого не делаешь, к тебе относятся как к адвокату, и, в общем-то, никто на тебя не глядит как на врага государства, или так далее, Ну, кому угодно, убийцам, насильникам, положенные адвокаты, они же от этого сами-то не мораются вот в этом всем. Поэтому ну, занимались, у нас была целая, конечно, группа. Мы представляли саму компанию ЮКОС, не Ходорковского, mm-hmm. это не уголовное дело, вот налоговый спор шло, конечно, нелегко, потому что, конечно, когда ты приезжаешь в суд, а тут стоят два автобуса с ОМОНом, и так как бы это... Потом, ну, всякие там прослушки, это все понятно. Был тоже такой эпизод, когда... Одного из э, членов команды защиты, действующий сейчас преподаватель на юрфаке, там, готовились э, обвинить в том, что он придумал все эти схемы ЮКОСа и закрыть, и он был вынужден там полгода провести в неком сопредельном государстве. Я слышал эту историю, да. Вот. Ну, всякая
1: как бы... Там там было, даже, но... Я помню, 2004 год и у меня коллега, который работал финансовым директором одной российской компании, с восхищением рассказывая про вас, сказала, что к ним приходили некие люди и советовали отказаться от ваших услуг. Они не отказались, но вот по рынку вот такие специфические товарищи ходили. А вы знаете, да, было проведено
2: совещание в налоговой службе, где сотрудникам региональных инспекций было сказано, вот вы должны выявить всех клиентов Пепеляев групп, а для этого взяли информацию в банке, о том какие поступления на наши счета кто нам платит кто наши клиенты и вот по этому списку значит пройтись и сказать что если вы будете продолжать работу с этой юридической компанией то значит мы и с вами разберемся также и эффект был Прямо противоположные. Во-первых, звонили юристы из налоговых инспекций и говорили, вы представляете нам вот такое, сказали, но вы не волнуйтесь, мы ничего этого делать не будем, потому что это перебор. Звонили клиенты, и было всего лишь два клиента, которые... Действительно попросили прекратить с ними договоры, всего лишь два, всего там у нас было около 800, (свят) и то все это было сделано достаточно так уважительно, и все, ну, в отношении обоих этих клиентов потом... Были громкие налоговые дела, поэтому они отказались, потому что сами понимали, что у них там рыльца в пушку. Это рабочие офисы юристов. Мы, когда планировали Здание, помещения угу. решили, что у нас будет очень маленький open space угу. и побольше, побольше кабинетов, потому что угу. все-таки нужна тишина, нужна ну, да. некоторая э, конфиденциальность, и поэтому есть небольшие open space. Тут и стажеры у нас, и секретари... Слушайте, а находится... кто, кто
1: вам делал архитектуру и внутренний дизайн? Потому что я так понимаю, очень много усилий на это было потрачено.
2: Это два молодых архитектора, и они, кстати, за этот проект, за этот дизайн получили угу. в девятнадцатом году первую премию в Лондоне как лучший Здорово. офис года.
1: Ну, мы тут за кадром общались. <свят> я подумал... У меня ребята спросили, если офис лучше вообще в российских фирмах. Я так подумал и сказал, что нет. Это правда. Это самый крутой офис, который я видел в российских структурах. Ну, спасибо. Да, спасибо. Это, это правда.
2: <свят> Здесь у нас есть такие кухонки, где а, сотрудники могут <свят> Покушать, что-то свое mm-hmm. принести в холодильнике. Ну, мы уж есть не будет Нет, ну, я смотрю, вот видите, вполне так ничего да. себе питаться.
1: Хорошо. Ну, Готовить правильное питание. Здорово. Батарейки можно вам сдать. Батарейки сдать. Да. Понятно.
2: Вот такие кабинеты, Александра. Можно мы не продолжайте работать. Здорово.
1: Да. Ну что, библиотека внизу. Да? да, пойдемте. Хорошо. Вот такие интересные панно здесь висит. А это вот, да,
2: здесь и наши клиенты представлены. <связывая> скажем, и прошлое, и «Газпрома», и прошлое, и будущее, и наш офис. Слушайте, а
1: батареи такие интересные? Таких а батареи — это
2: старинная. Э, старинная, да? Это натуральная сталинских времен угу. вот с основания здания батарея. Мы ее, конечно, сняли, проверили. Угу. Оказалось, все замечательно. Никаких ни дыр, ни жавчины. Все работает. Здорово.
1: Да. Интересно, вписан лифт в проем? <свет> — Да, в проем, и то, что здесь растения. — Да, очень <свет> красиво посмотреть снизу вверх, <свет> такая шахта, что ли, водопад зеленый.
2: — Очень удачно, что есть небольшая парковочка. <свет> — Да, <свет> <на свет> <тоже>. парковка
1: <свет> в Москве, да еще в центре. — Знаете, <свет> 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 <свет)> о чем еще можно мечтать? <свет> — А это что такое?
2: — А это работы моей дочери. Она не пошла по моим стопам. Она ювелир. Закончила художественно-графический факультет и училище Фаберже. Я ей э, говорю, ну, Полина, вот э, юристы все ходят в запонках. Сделай там коллекцию запонок с монограммами. Иногда даже и не знаешь, э, что подарить состоятельному человеку, у кого все есть.
1: Какие-нибудь интересные запонки.
2: А, а запонки вот это, скажем, СП, ага. это Сергей Пепеляев, да, вот эти АИР, это Ибрагимов Руслан, ага. а, вице-президент МТС, это Ордовский Танаевский Бьянку угу. известный предприниматель. Вот у него хороший вкус и изобретательности. Она придумывает монограммы по разным случаям жизни, исходя из характера, исходя из увлечений человека. И вот маленькая выставка. А вот здесь у нас выставка Фотографических работ романа Безем.
1: Я так чувствую, что мы в библиотеку сегодня не попадем. Тут так много интересного. Роман в Мурманске
2: был. Был в Мурманске, в да, Северное сияние. И мы здесь сделали такую небольшую выставку.
1: Здорово! Я помню, он это выкладывал. Да. Так что, видите как, У вас тут не только можно юридическим знанием а, приникнуть, но и культурным. И географическим. И географическим, да, то есть, что хочешь. Вот это,
2: кстати, французский
1: А, французский, наконец-то. Вот он как. Здорово. Здорово.
2: У него, видите, вот не рычажки, ни что, uh-huh. а такие uh-huh. э, кольца uh-huh. Uh-huh. для набора. Понятно. Так, вот здесь, значит, библиотека. Да, это библиотека. Проходите, пожалуйста. Спасибо. С- собрание таких из старых раритетных mm-hmm. каких-то книжек и новых, конечно, все сейчас в большинстве mm-hmm. своем это оцифровано отцифровано, отцифровано mm-hmm. и в компьютере, но рука никогда не поднимется не, ни в коем случае. книжку выбросить конечно. и как-то так тоже, наверное, из советского времени воспитания, mm-hmm. что книга главный друг. Здорово. Вот, здесь по разным отраслям, в том числе вот и по цивилистике, угу. ну, дигесты. Сюда, ну, есть... мы как-то спонсировали издание вот этой да, серии. Да, да, как да, раз да, да. Вот эту серию мы спонсировали.
1: К, наверное, уже к середине и во второй половине нулевых годов. Ваша компания стала одной из тех, кто был, ну знаете, таким своеобразным маяком для не только российских юридических фирм, но и фирм из стран СНГ. То есть, я не знаю, помните вы эту историю или нет, есть хорошие юристы из Беларуси. Вот Александр Степановский. Да. Он на своем интервью рассказывал, что он увидев вашу фотографию с Гольфутом на обложке Forbes, решил создать свою юридическую компанию именно в Беларуси.
3: Ощущение, что можно делать большие деньги своим умом, как раз таки сыграла обложка журнала Forbes, на которой 2003 года на которой красовался. Сергей Пепеляев и Андрей Гольцблат. Я почитал эту огромную статью. Я Андрея Гольцбата знаю с 98 года по компании Марс. Мы, он работал в России с компанией, работает, наверное, на сегодняшний день. Я, представительство компании Марс было моим клиентом тоже с 90 там 7 или 8 года. И как раз таки благодаря компании Марс я познакомился с Андреем Гольцблатом. И когда они, с периодически появились на обложке журнала «Форбит», я почитал статью, и я «О, Александр, ты можешь зарабатывать деньги своим умом».
1: Скажите, пожалуйста, вот э, понимая, что, наверное, уже с того времени вы стали ли, одним из лидеров рынка, да, вы соотносите свою деятельность э, со сознанием того, как это слово отзовется на других людях, и не просто на отдельных юристах, а на главах юридических фирм и так далее? Что может быть одно неосторожное ваше движение, да, то есть, и как-то все пойдут в другую сторону. Да нет, но, ну,
2: Господи, управляющие партнеры других юридических компаний сами с усами, и тут вряд ли здесь, наверное, другого можно сказать о том, что сейчас рынку уже Давно пришла пора осознать свою общность. И мы в этом плане много сотрудничаем с другими компаниями, которые вроде как бы конкуренты э, по рынку, но понимаем э, некоторые общие условия – функционирования рынка. Но ну, вот Даже вот, на слуху это проблематика с уголовными делами э, против э, некоторых адвокатов э, или руководителей юридических компаний и руководителей юридических департаментов э, mm-hmm. промышленных э, компаний. И понимаем, что например, есть общая задача унификации подходов э, к оплате юридических услуг. Э, Не имеется в виду равные ставки, но алгоритмы формирования счетов и так далее. Э, Сейчас массовая такая проблема — это действия мошенников от имени э, известных юридических фирм. К нам даже приходят или там пишут люди и говорят, а вот мы заключили договор с вашей фирмой, заплатили денег, нам ничего не оказали и так далее. Мы говорим, ну-ка, ну-ка. <extodits> Присылают какую-то бумаженцию, там написано, да, пипеляем групп, но кто это, чего это, кому они платили и так далее. И так сейчас такое ветре по рынку. Это вот общая задача. Здесь даже ничего такого удивительного. Даже э, мошенники действуют от имени Следственного комитета. Даже так? Да, когда они звонят тоже вот таким доверчивым людям и говорят, я вот следователь, мы тут практически накрыли одну банду. Не могли бы вы нам помочь? Вот надо заплатить им вы mm-hmm. заплатите, и тут-то мы их накроем.
1: А потом деньги вернем. <свят> <свят> деньги вернем, да. <свят> много такого, да. А как вы думаете, почему все-таки юридическому сообществу, если брать там адвокатов, просто юристов, не удалось объединиться так, как удалось нотариусам? Ведь, как мне кажется, у нотариусов очень такая сплоченная э-м, корпорация, которая в широком понимании, которая отстаивает свои интересы. Да, и хороший вопрос, и
2: по-хорошему я нотариусам завидую, и э, уважаю их за то, как они э, стройными рядами держат путь в рыночную экономику, и как привносят какие-то новые, вот такие именно рыночные инструменты и понимание. А у нас, например, в адвокатуре в некоторых палатах всерьез обсуждается вопрос, а может ли быть адвокат членом совета директоров какой-нибудь компании? Ну что это? А почему почему нет такого объединения? Оно идет потихоньку. Оно идет потихоньку. Все-таки Есть и понимание общих задач. Например, мы пару лет назад вместе с объединением корпоративных юристов начали такой интересный проект по созданию свода обычаев делового оборота юридического рынка бы э, обычай делового оборота – это источник э, гражданского права, пусть самый слабый, но тем не менее источник. И идея была такая – урегулируй себя сам, иначе этим займутся другие. И почему бы лидерам рынка не выступить э, с тем, чтобы обобщить... э, сложившийся организационный, там, хозяйственный, коммерческий э, опыт на юридическом рынке, и не создать вот такой свод обычаев, э, чтобы использовать его э, в практической деятельности и при заключении договоров, и при разрешении различных споров с клиентами, с другими компаниями, и при общении с правоохранителями, когда тебя спрашивают, а почему такой высокий гонорар и так далее, у нас сейчас немножко застопорилась из-за пандемии, вот такой разобщенности, но я думаю, что мы ее продолжим. А так несколько разделов
1: уже подготовлено. А может быть взять за основу, что за границей? Взять, например, «Low Society» английское и по этим лекалам все написать? А разные документы «Low
2: Society» мы, конечно, использовали, кое-что из них акцептовали, но, но не все, но очень многое, да.
1: Тогда вопрос в продолжении и уже про вашу компанию, про ваше идеологическое расхождение, как я понимаю, с Андреем Горзботом, когда он решил строить английскую фирму на российской земле, а вы решили все-таки сохранять российскую компанию. Вот Скажите, пожалуйста, у вас не было зерна сомнений, Можно действительно сделать такой большой офис какой-нибудь, какого-нибудь Ильфа? Я, я же человек
2: советский воспитанный на Маяковском и на прочем. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Но это шутка. На самом деле моя идея всегда была такая, что если Россия претендует на роль одной из крупнейших экономик в мире, то у этой экономики должна быть своя отечественная инфраструктура. А этой инфраструктуры нет. Все крупнейшие сделки обслуживают международные фирмы. Все крупнейшие коммерческие споры рассматриваются в зарубежных арбитражах. И так далее. Пока мы не создадим свою отечественную инфраструктуру, мы не можем называться великой экономикой, великой страной. Поэтому, ну, как бы национальная, ну, не знаю, гордость, не гордость, может быть, это у меня такой бзик. Но идея была такая, что мы должны всегда быть российской национальной фирмой, никому не принадлежать, ни от кого не зависеть. Это не значит, что мы не, э, не работаем с иностранными юристами и так далее. Нет, наоборот, очень активно. Мы входим в две таких э, международных сети «Тералекс» и Таксент. Это объединение юридических компаний на основе одинаковых стандартов оказания услуг клиентам и определенных правил взаимодействия с друг с другом. И эта сеть прекрасно работает и прекрасно помогает там, реализовывать. Проекты в самых экзотических юрисдикциях и так далее. У нас сейчас есть очень крупная задача. Мы регистрируем одно известное лекарственное средство по всему миру. Очень популярное. И вот как раз задачу решаем через компании-участники, участниц сети. Это прекрасно работает, не хуже, чем это работала бы
1: международная фирма с подразделениями, филиалами в разных странах. Вы уже, наверное, видели огромное количество поколений юристов. То конец 80-х годов, 90-е, нулевые, 10-е годы, сейчас 20-е уже. Вот нынешнее поколение юристов, как вы считаете, чем оно отличается? Или, можно говорить, ничем не отличается такое же? Оно классное, на самом деле. Потому что, во-первых,
2: у ребят есть больше понимание практической значимости того чему их учат в университетах или в вузах. Если я вот помню и себя, и своих однокурсников, то работа была где-то далеко. Вот сейчас у нас студенческое, благодатное время. Можно заниматься всякими там вещами, не связанными с будущей работой, Полезными. Я там в театре занимался 9 лет, будучи студентом и аспирантом. Вот. Сейчас же студенты уже со второго курса задумываются о будущей работе. Понятно, что это рынок диктует. Сейчас юридических вузов развелось там великое множество и конкуренция – Очень большая и в целом целом рынок работодателя, поэтому надо начинать работодателю нравиться уже со студенческих времен. И поэтому студенты уже там, не знаю, со второго, с третьего курса просятся на практику, что я как бы не очень поощряю на самом деле, но, но тем не менее. И когда читаешь какие-то лекции или ведешь занятия э, сейчас в ВУЗе, в любом, то получаешь такие заточенные профессиональные вопросы, что думаешь, ну да, вот какой интерес и, в общем, степень проникновения. Во-вторых, когда я учился, преподаватели занимались только преподаванием сейчас все-таки очень много, наверное, основной костяк занимается и практикой. И прекрасно, вот, как, скажем, преподаватели на кафедре финансового права, когда они могут совместить и практику, и науку в одной сфере, или, наверное, то же самое и на кафедре гражданского права. Наверное, то же самое, я так думаю. Но Такие преподаватели привносят нечто живое в аудиторию и, конечно, ну, зажигают, что ли, студентов на эту работу. Третье — это, конечно, информационный обмен зарубежными странами. Такие материалы, которые студенты вот сейчас изучают и получают, раньше были недоступны. Вот я как редактор журнала «Налоговед» получаю э, работы, в том числе студенческие, аспирантские, их прочитываю их. И иногда студенческие работы, особенно сравнительно правовые исследования, когда Россию сравнивают с какой-то другой страной, какие-то институты и так далее, они очень глубоки. И думаешь, ничего себе, это студент пятого курса или э, первого курса магистратуры уже так так, э, погружен в проблему. Четвертое, это вот различные конкурсы, в том числе международные, которые сейчас тоже открыты, и самые активные студенты в них много участвуют. Поэтому... Сейчас, мне кажется, ребята выходят из вуза более в профессиональном плане подготовленными, что ли. Но, с другой стороны, я всегда тоже говорю, не стоит очень рано... начинать заниматься практикой, потому что вы тогда упустите то важное, что могли получить в ВУЗе. Если вы не изучите институты и не получите вообще воспитание юриста, вы потом не получите это ни ни в какой фирме, в самой лучшей и так далее. Вас обучат каким-то техническим приемам, навыкам оказанию сервиса и прочее, но чутью вы должны научиться у профессоров в университете. Если вы будете манкировать занятиями и вместо этого думать о будущем трудоустройстве, то ничего хорошего в глобальной
1: перспективе не получится. Хорошо. Ну, считается, что у юриста, и вы уже побывали в разных ипостасях, да, но э, все-таки есть такое расхожее мнение, что вершина и венец юридической профессии – это судья. У Никогда не было желания стать судьей? А-а-а-а-а. Верховного суда? Нет. Или конституционного?
2: Нет, не было. Хотя меня как-то включали в кадровый резерв, Конституционного суда. Водка. Вот, да. Но это давно было. Но желания такого нет. Знаете, вот прекрасно напомню, тоже дело Юкоса. Слушается дело в Конституционном суде. Там был вопрос о сроки давности. Безобразное решение Конституционного суда. Но я пришел, не я там это дело докладывал, но но пришел послушать, посмотреть. И вижу там: судья из окружного суда, один из тех, кто тоже слушал это дело. Говорю: здрасте! А вы, вы чего? сюда пришли, он говорит, «Мы люди подневольные». Сказали и пришел. И вот, в общем-то, во многом судьи у нас люди подневольные. Поэтому можно ли рассматривать это как венец карьеры? Не думаю. Может, когда-то что-то изменится. Но, но сейчас э, это точно не венец.
1: Сергей Ильич, спасибо за интервью, за экскурсию, за э, книгу о вкусной и здоровой пище для юристов. Э, ну и коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Которым приходится, в общем-то, не сладко. Хотя работа очень интересная творческая, разнообразная, иногда в ней бывают такие приятные моменты, как, например, давать вам интервью. Спасибо.